0: en tu plataforma de audio favorita. ¿Y si supieras el año en que se acabaría el mundo? ¿Es posible que las personas predigan con precisión el futuro? Mucho se habla de Nostradamus y sus famosas predicciones. Pero no podemos dejar a un lado a Baba Vanga, quien después de perder la vista, se convirtió en una de las místicas más populares de los últimos 100 años. Hola crípticos, bienvenidos a otra semana de Códice Críptico, otro lunes. En esta ocasión vamos a estar hablando de Baba Vanga, discutimos sus predicciones, las correctas, las que no han sucedido. También vamos a estar hablando acerca de en qué año, según ella dice, que posiblemente se acabará el mundo. Y también nos vamos a estar adentrando, desde luego en la historia entera de Bababanga, quién es ella, cómo empezó su vida, el momento en el que perdió la vista y desde luego estaremos hablando de las cosas que sucedieron, otras que no y desde luego las que podrían suceder. Entonces, crípticos, yo los invito a que se queden conmigo a lo largo de este episodio y desde luego, como siempre, no podemos empezar sin antes recordarte que todos los jueves tenemos los episodios de Testimoniales Crípticos, este episodio que tú con tus historias haces. Así que te invito a que seas parte, mandándonos tu historia, tu experiencia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com. Si has estado escuchando los episodios de Testimoniales, pues ya te habrás dado cuenta que algunos nos mandan sus historias en audio, es decir, de su propia voz, y algunos la mandan de manera escrita en caso de que quieran que yo la lea. Así que bueno, lo puedes hacer de cualquiera de estas dos formas. Únicamente como lo dije, lo tienes que mandar a códicecryptico.gmail.com. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con este episodio en el que vamos a estar hablando acerca de Baba Banga y sus predicciones. En tu plataforma de audio favorita Antes de adentrarnos en la historia de fondo crípticos Quiero que hablemos un poco acerca de La diferencia entre premonición y precognición Porque bueno, desde luego siempre hay un poquito de confusión Y tenemos que primero eh, Pues reconocer la diferencia entre ambos Hablemos primero de la premonición, la cual se define como la anticipación de un evento sin una razón consciente. Es decir, siento que va a pasar algo, tengo esta premonición, este aviso de que esto podría suceder. Y aquí lo que quiero dejar en claro es que seguramente vamos a tener una pregunta muy fuerte cuando hablemos de todo lo que sucede en torno a Bababanga, que es, ¿se podría llamar premonición o premoniciones a los comentarios que vamos a discutir en esta, a lo largo de este episodio? sí se pueden definir como tal, es de hecho el término predominante, pero la precognición siempre va a encajar un poco mejor. ¿Por qué? Porque la precognición, crípticos, es el fenómeno psíquico de ver tal cual o tomar conciencia directa de eventos que van a pasar en el futuro. Es decir, esto es más como un vidente. El vidente afirma ver algo en el futuro y no es increíblemente vago como una premonición. Una premonición puede ser mucho más vaga. No es como decir, podría ser, siento que esto puede suceder, pero no lo estoy viendo tal cual. En este caso, en el caso de la precognición, sí se espera que suceda en un momento preciso, en un lugar preciso, y tenemos la imagen tal cual de lo que podría suceder. Entonces, muchas de las predicciones de Baba Vanga encajan más en el término precognición que premonición. Y aquí ya nos damos cuenta que la diferencia clave entre precognición y premonición es que mientras que la premonición es más bien un sentimiento que el individuo tiene de que normalmente, en su mayoría algo negativo, está a punto de suceder, la precognición es una sensación más profunda, un conocimiento que se extiende más allá del ámbito emocional, más allá de esa intuición. Es como... Lo vi en mi mente, vi la imagen tal cual, vi el lugar, el día y, como lo dije, es más concreto. Adentrándonos a Bababanga, esta mística. El nombre real de Bababanga es Vangelia Pandeva Gusterova, y ella nació prematuramente el 3 de octubre de 1911 cuando Bababanga era niña, Crípticos, su padre participó en la Primera Guerra Mundial en el ejército búlgaro y poco después de que su padre se fuera a la Primera Guerra Mundial su madre murió entonces se puede decir desde que vemos todo esto que Bababanga realmente dependía de otros familiares y amigos para que la ayudaran a crecer, a criarla durante su niñez Después de esta Primera Guerra Mundial, todas sus pertenencias y las de su padre fueron confiscadas por las autoridades yugoslavas debido a su actividad pro búlgara. Ahora nos damos cuenta que ella va a crecer en la pobreza y en la escasez. La tragedia golpeó a Bababanga cuando se alega que un tornado la levantó por completo y la arrojó en un campo cercano donde la cantidad de polvo y de escombros que cayeron en sus ojos lamentablemente dañó su visión permanentemente, estos escombros que terminaron en sus ojos hizo que ella ya no pudiera abrirlos, era tanto que ella no podía abrir los ojos por el dolor que sentía y todo esto ocasiona que ella pues al tener sus ojos abiertos y estar siendo lanzada por toda esta cantidad de aire y de escombros que le entran a los ojos pues ya no puede abrirlos y muchos de ustedes a lo mejor ya habrán visto las fotos de Baba Vanga en las que tiene los ojos cerrados y así Sí, quedó permanentemente su familia en ese momento todavía era demasiado pobre para permitirse desde luego una operación legítima, una cirugía que la ayudara pues dejemos ya el, el hecho de recuperar la vista pero siquiera de abrir los párpados y bueno esto se, se refleja en las consecuencias pero es decir ella sobrevive a este tornado que también se dice que el hecho de haber perdido la vista, muchos alegan que esto hizo que este sentido de mística y de evidente llegara a ella. Ella terminó asistiendo a una escuela para ciegos en 1925 y aprendió a leer braille, a tejer, a cocinar, a limpiar y a tocar el piano y en las siguientes dos décadas fue cuando sus habilidades de precognición comenzaron a manifestarse. Las siguientes dos décadas después de este evento trágico en el que ella pierde la vista gracias, bueno, pues a este tornado. De hecho, Crípticos, tanto es así que durante la Segunda Guerra Mundial la gente visitaba a Baba Vanga y le preguntaba si sus familiares estaban bien, si seguían vivos o si habían resultado heridos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. En esos momentos es cuando ella comenzó a afirmar que vio a alguien. Y esto, bueno, es un término general, ella podía ver toda su vida en su mente, es decir, la vida de esta persona que estaba en su visión, desde el nacimiento hasta la muerte, como si estuviera viendo una película sobre ellos. Y es en este momento en que ella se hizo conocida como la Nostradamus de los búlgaros. Pasamos a 1942, cuando Bababanga se casó con un hombre llamado Dimitar Gushterov y se mudaron a Petrich, Bulgaria. Su fama y predicciones crípticos crecieron aún más al mudarse. Desafortunadamente, aquí es cuando su esposo, él se eh, empieza a volver alcohólico, comienza a tomar todos los días, un problema del cual él no logra salir, y él termina muriendo debido a esta enfermedad, al alcoholismo, en 1962. Y aunque muchos pensaban el, el hecho de darle el pésame de acercarse a ella de ver cómo estaba la realidad crípticos es que ella ya sabía que esto iba a suceder ella ya sabía que esto era inevitable y que su esposo iba a fallecer a causa de este alcoholismo después de su fallecimiento bababanga continuaba recibiendo visitas de amigos, gente común para obtener información sobre eventos futuros y su seguridad familiar para saber qué les esperaba o cómo protegerse de cualquier evento que pudiera llegar a sus vidas Después de toda esta vida, llena de toda esta polémica de seguidores, de predicciones, Baba Vanga murió un 11 de agosto de 1996 de cáncer de mama. Estos crípticos son únicamente algunos antecedentes sobre los orígenes de esta gran mística. Pero desde luego que... Estamos aquí para lo que a todos ustedes les interesa es las predicciones de Baba Bababanga. Desde luego que no voy a hablar de todas y cada una de sus predicciones porque, eh, como nos vamos a dar cuenta al final de este episodio, hay muchísimas. Pero las personas que han estudiado sus predicciones y eventos sí afirman darle una precisión del 80%, lo cual me parece impresionante. Pero también quiero que nos demos cuenta un poquito acerca de las cosas que han sido malinterpretadas, sobre todo que lo vemos con alguien como Nostradamus, por ejemplo, que se habla mucho de una de las predicciones de Bababanga que fueron las de 9-11, los ataques terroristas aquí en Estados Unidos, más específicamente, eh, no porque tengan más importancia, pero muchos hablan de las Torres Gemelas y de estos pájaros de hierro. Esto es algo que se le asignó mucho a Nostradamus, sin embargo, muy recientemente, muchos estudiosos de Nostradamus han dicho que esta predicción de los pájaros de hierro nunca estuvieron en sus predicciones. Nostradamus nunca dijo nada acerca de estas dos torres y de los eh, pájaros de hierro. Él nunca mencionó esto. Sin embargo, parece que esto se habría sacado de una de las predicciones de Baba Vanga, en las que ella sí menciona esto. Entonces, por alguna razón hubo algún tipo de confusión y la gente empezó a decir que Nostradamus hablaba de esta ciudad de York, sí, se decía que lo mencionaba, que desde luego estamos hablando de Nueva York, y de estas torres y los pájaros de hierro. Como lo dije, se ha confirmado que él nunca mencionó esto en sus predicciones, pero al parecer fue sacado de las predicciones de Baba banca Entonces, bueno, vamos a comenzar en 1976, cuando una cantante y actriz de Bosnia llamada Silvana Armenuli. Estaba de gira por Bulgaria y decidió visitar a Baba Vanga. Ella era famosa y Baba Vanga, desde luego, también era muy conocida por todas sus predicciones y el éxito. Y bueno, esta cantante decide que quería ver si esto era verdad, quería ver si esta excelente oportunidad de visitar a Baba Vanga podría tal vez ser provechosa. Y durante la mayor parte de su visita, Babavanga se limitó a sentarse en silencio y mirar por la ventana. Es decir, que Babavanga no le dijo nada a la cantante y actriz Silvana Armenulik. Decidió quedarse callada. Pero esto tuvo un giro, porque después de un rato, Bababanga finalmente se volteó y dijo, «No tienes nada que pagar. No quiero hablar contigo. Ahora no. Vete» y regresa en tres meses. Desde luego esto fue una gran sorpresa para la cantante, y decepcionada, Silvana se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta e irse, Bababanga le dijo, espera, de hecho, no vas a poder regresar en tres meses, vete. Y lo dudo mucho, pero si puedes regresar, hazlo. Aunque no creo que eso suceda. Esto desde luego tomó a Silvana por sorpresa. Ella empezó a llorar inmediatamente porque desde luego ella tomó esto como que se iba a morir dentro de tres meses. Y lamentablemente, crípticos, ella sí falleció. Dos meses después, la cantante Silvana Armenulik murió en un accidente automovilístico con su hermana. Esto fue algo impresionante, lo que nos hace preguntarnos si tal vez Bababanga... ...estaba viendo cosas de manera muy confusa en su mente... ...y por eso estaba callada... ...mirando hacia la ventana en un término metafórico desde luego... ...porque sabemos que ella era ciega... ...pero este momento en el que está callada y no, y no le dice nada... ...y después dice, ¿sabes qué? Regresa en tres meses... ...a lo mejor en ese momento ella sintió o se le vino a la cabeza... ...esta sensación de tenemos esta cantidad de tiempo para hablar con ella... ...pero en realidad lo que significaba es que... ...ese era el periodo de tiempo en el que ella iba a fallecer... ...y después tal vez como por arte de magia dice no vas a poder regresar y en efecto no le dijo vas a morir pero ella sí lo entendió así Silvana y en efecto sucedió crípticos entonces algo que sin duda nos pone como que la piel erizada y ahora nos vamos a mover a 1984 hablando de el asesinato de Indira Gandhi Indira Gandhi desde luego fue la primera ministra de la India en los años 80 y ella ordenó un ataque militar contra el templo dorado un lugar sagrado para el sijismo y en 1984, ella terminó recibiendo disparos por parte de dos de sus guardaespaldas hijistas como un acto de venganza. Aquí vamos a retroceder a 1969. Porque este es el año en el que Bababanga tuvo una visión de Gandhi y dijo, Un vestido la destruirá. Veo un vestido amarillo anaranjado entre el humo y el fuego. Y, en efecto, el día de su muerte, Indira Gandhi llevaba un sari de color azafrán. Ahora vamos a hablar de la década de los 2000 y empezamos con uno de los desastres cuando un submarino nuclear ruso llamado Korsk se hundió en el mar de Barents en el año 2002. Este desde luego fue un accidente devastador que mató a los 118 miembros de la tripulación a bordo y fue noticia en todo el mundo pero lo que sorprendió a muchos es que comenzaron a recordar que ya habían escuchado que esto iba a suceder con anterioridad. Y esto fue porque Babavanga había hablado de esto en 1980, es decir, 22 años antes. Ella dijo que Kursk se cubrirá de agua y el mundo entero llorará por ello. Y algunos pensaban en ese momento que podría haberse estado refiriendo a la ciudad rusa de Kursk, pero... Nadie se imaginaba lo que sucedería, que fue el trágico accidente del submarino con ese nombre. Estamos hablando de la década de los 2000 y desde luego el evento que creo yo marcó esa década y que hizo que todo cambiara en el mundo, lamentablemente gracias a los eventos del 11 de septiembre del 2001 y esta desde luego es una de las predicciones más populares que hizo Baba banca. Ella dijo lo siguiente, que es lo que muchos eh, comienzan a decir que se confundió por Nostradamus, que les comentaba al inicio, esto no fue una predicción de Nostradamus, pero lo que ella dijo fue, solo veo horror porque los hermanos americanos caerán después de ser atacados por los pájaros de acero y brotará sangre inocente. Ahora, desde luego, la afirmación es que los aviones secuestrados son los pájaros de acero, a los que ella hizo referencia, mientras los hermanos estadounidenses son las torres gemelas, está de más decir de dónde viene la referencia, cierto, de que los gemelos pues, son hermanos, y de ahí nace esto. Además, tal vez un poco fuera de contexto también, Crípticos, es que en esta predicción ella usó la palabra Bush, que muchos interpretan como referencia al presidente George Bush, quien era el presidente en el 2001 cuando sucedió el ataque del 9-11. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Ahora nos vamos a mover al 2004 y hablaremos del de 26 de diciembre de ese año, cuando se produjo un enorme terremoto de magnitud 9.1. Esto es lo peor que puede haber. Ya 8 es suficiente. Pasando el 9 es catastrófico y este terremoto sucedió en la isla de Sumatra en Indonesia. Esto provocó un enorme tsunami, desde luego, entonces no solamente fue el terremoto y este tsunami arrasó con más de 3.000 millas de tierra y mató a más de 230.000 personas. ¿Y qué es lo que Bababanga dijo? Bueno, su predicción de este terremoto y tsunami del 2004 llegó en 1989 cuando ella dijo una enorme ola cubrirá una gran costa cubierta de gente y pueblos y todo desaparecerá bajo el agua. Ahora, tomando en cuenta que después de 1989, desde luego hemos tenido muchísimos terremotos y tsunamis, pero este es el más cercano después de su predicción, entonces mucha gente asumió que este es el que ella estaba hablando. Ahora vamos a hablar de los años 2008-2016. Bababanga predijo que el presidente número 44 de los Estados Unidos sería un hombre afroamericano y la gente pondría sus esperanzas en él. Pero después dijo que el presidente número 45 provocaría una guerra cultural. No estamos aquí hablando de ninguna preferencia política. Estoy diciendo las cosas que se han escrito acerca de Bababanga, las, las cosas que, se han, que muchos han, han coincidido son ciertas de las cosas que ella dijo que creamos que esto es lo que sucedió o no eso lo dejo a cada quien si la gente puso las esperanzas en este hombre afroamericano o si este otro provocó una guerra cultural cada uno de ustedes a lo mejor lo ve de una manera muy subjetiva yo lo dejo allá afuera esto es lo que ella predijo y bueno, se ve reflejado o no ella dijo en manera textual todos pondrán sus esperanzas en él para poner fin a esto pero sucederá lo contrario Derribará al país y los conflictos entre los estados del norte y del sur se intensificarán. Ahora vamos a hablar de una situación que a lo mejor nos toca más recientemente, que es uno de los países que más está en la mira en este momento, que es Rusia. Ella dijo en 1979, «Todos se derretirán como el hielo, pero solo uno permanecerá intacto. La gloria de Vladimir, la gloria de Rusia». Desde luego, algunas personas piensan que esta puede haber sido una predicción precisa de la victoria de Vladimir Putin en las elecciones del 2018, pero ahora que hemos avanzado a todo lo que está sucediendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, que está de más decir, creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que es más bien una guerra entre Rusia y la OTAN, más que, digo, lamentablemente Ucrania está en el medio, pero si nos vamos al trasfondo de todo lo que realmente está llevando este conflicto, es más que nada entre la OTAN y Rusia, entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de que hay mucho miedo, cierto, hay mucho miedo de que eh, de la gente que cree en las predicciones de Bababanga esperan y rezan que se refiera a, las, a la victoria en las elecciones y no a lo que está sucediendo en este momento. Nos toca esperar, cierto. Ahora nos vamos al 2022. ¿Cuáles son las predicciones que Bababanga tenía para el 2022? Ella dijo que las ciudades de todo el mundo se verían afectadas por sequías y escasez de agua. Aquí nos vamos a la diferencia en años en los que esto ha sucedido. Nos vamos a ver al Reino Unido, que experimentó el julio más seco desde 1935 en el 2022. En este año, su gobierno declaró la sequía el 12 de agosto, para ser exactos, desde 1935. Pero eso es únicamente para empezar con Reino Unido. Otros países, sin embargo, también sufrieron sequías e incendios forestales sin precedentes, principalmente Francia, Italia y Portugal. Bababanga también predijo que Australia sufriría graves inundaciones. Recordemos que en julio del 2022, en Sydney, cayeron ocho meses de lluvia en solo cuatro días. Es decir, lo que uno podría juntar en ocho meses de lluvia de una manera normal, se produjo en cuatro días. Esto desde luego provocó inundaciones por tercera vez en el 2022. Ahora, estas son las predicciones que, puede decir, se cumplieron casi casi a la exactitud. Antes de hablar de las que podemos esperar en el futuro, hablemos de las fallidas o las incorrectas. Antes de adentrarme a esto, yo quiero decir que Bababanga tiene más de un millón de predicciones entonces es muy difícil, como sabrán, que hablemos de todas, no podemos, no puedo cubrirlas todas, pero estas son algunas de las que se dice son incorrectas. En 1994, Crípticos, Bababanga predijo incorrectamente que la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1994 se jugaría entre dos equipos que comenzarían con la letra B. Uno de los finalistas sí, en efecto, fue Brasil, pero Bulgaria fue eliminada y quien se jugó la final con Brasil fue Italia. Y para el 2010, ella predijo que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en noviembre de ese año y que terminaría en octubre del 2014. Ella creía que estaría basada en armas nucleares y en armas químicas, lo cual a lo mejor no está muy lejos de la realidad de que eh, esperemos que no y esperemos falte muchísimo, muchísimo tiempo eh, de que una tercera guerra mundial sí estaría basada en este tipo de armas, pero bueno, no sucedió evidentemente entre los años 2010 y 2014, entonces bueno. Lo que ella dijo también referente a esto fue que Europa sería invadida por musulmanes que intentarían expulsar a los pocos europeos que habían sobrevivido al ataque nuclear y químico de la Tercera Guerra Mundial y que la mayoría de las personas podrían sufrir de cáncer de piel y úlceras debido a esta guerra química de esta supuesta Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, gracias a Dios no sucedió. Entonces, esta sería una de sus predicciones incorrectas Ahora nos vamos a lo que ella predijo para el 2019 y estas predicciones incluyen de nueva cuenta a Vladimir Putin, en donde estas predicciones incluyen un colapso económico en Europa y un intento de asesinato de Vladimir Putin. Según ella, creía que la amenaza a Putin vendría desde dentro de su propio equipo de seguridad, lo cual creo que muchos eh, han especulado en la actualidad, pero bueno, estamos hablando del 2019. Lo que sí sucede en esta predicción es que ella no especificó si el jefe de estado iba a morir debido a este ataque. Ella únicamente menciona que alguien eh, de su equipo, alguien interno lo iba a traicionar y este ataque se llevaría a cabo. Pero ella nunca mencionó si sí o si no provocaría la muerte del líder ruso. Otra cosa que ella eh, mencionó para el 2019 es que un mega tsunami similar al desastre del 2004 que ella predijo, que sí se cumplió, azotaría a Asia y un meteorito también caería en Rusia, de nueva cuenta Rusia en sus predicciones crípticos y también predijo que Donald Trump se enfermaría de una misteriosa enfermedad que lo dejaría sordo y con un trauma cerebral. Aquí nos damos cuenta de estas tres predicciones del 2019 que no se cumplieron. Ahora tenemos que hablar del 2021 y sus predicciones para este año que tampoco se cumplieron. Ella predijo que los médicos encontrarían una cura para el cáncer, aunque bueno, aquí a lo mejor sí podría ser cierto, claro que no nos lo van a dejar saber. Y también dijo que la producción de la gasolina se detendría porque los trenes volarían usando la luz del sol. Entonces, bueno, creo que sí hemos llegado un poquito cerca a eso, pero bueno, todavía no tenemos trenes que vuelan. Bueno, moviéndonos un poquito ya a, a nuestra actualidad, vamos a hablar del 2023. Y quizá yo haga un, un episodio, una segunda parte con respecto a, a, al 2023, inicios del 2024 para ver cuáles sí se cumplieron y cuáles no. Pero bueno, ya estamos casi finalizando el año, entonces creo que vale la pena que hablemos de esto. Ella dijo que la órbita de la Tierra cambiará de rumbo. También dijo que en el 2023 desafortunadamente o afortunadamente no dio detalles específicos sobre cuál sería el cambio de la órbita. Sin embargo, sí quiero mencionar, Crípticos, que esto es algo que los científicos han afirmado está sucediendo. Entonces, pues tenerlo en cuenta, ella también dijo que los niveles del mar podrían cambiar y alterar el clima y que nos estamos acercando al sol, en lo cual hará que suframos y enfrentemos temperaturas y radiación terribles. Aquí, bueno, lamentablemente nos damos cuenta que los niveles del mar, digo, está de más decir que esto es una realidad, están cambiando y muchas partes de algunos continentes están hundiendo. Esto es algo que da mucho miedo, pero que también nos hace concientizar un poco acerca de todo lo que le estamos haciendo a nuestro planeta y qué tipo de factura nos va a cobrar. Ahora hablemos de las armas biológicas. Se dice que la mística predijo que un gran país llevaría a cabo estudios de armas biológicas en humanos lo que provocaría la muerte de miles de personas. Aparentemente críptico si sí existe una Convención sobre Armas Biológicas de las Naciones Unidas que actualmente no se queda atrás con los estudios de estas en humanos, Dicho esto, creo que vale la pena mencionar que se considera que China es un país importante que potencialmente ya está creando divisiones de armas biológicas para lograr estos estudios y que, aunque no estemos 100% enterados de ello, esto es algo que ya está sucediendo. Otra cosa que Bababanga predijo es una explosión nuclear. Ella advirtió sobre una posible explosión de una planta de energía nuclear en el 2023 quiero aquí hacer un, un paréntesis porque esto coincide con su predicción de un desastre químico similar al de Chernóbil que ella predijo, que sí sucedió. Entonces, según esta predicción, se esperaría algo similar. Desde luego, esta profecía es alarmante por todo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que desde luego se espera que esta guerra lamentablemente dure muchísimo tiempo más. Eh, no se ve un fin pronto, entonces, esperemos que no lleguemos a este punto en el que un desastre nuclear similar o peor al de Chernóbil suceda. Otra predicción fue aquella de una tormenta solar masiva que nunca se había visto en el planeta Tierra. Sí dañarían la tecnología e incluso podrían provocar apagones masivos y fallas de comunicación, lo que desde luego traería una cantidad de problemas que creo que ni siquiera nos podemos imaginar. Estamos eh, en una en una era en la que todo lo que hacemos depende de la comunicación que tenemos por estos canales masivos. Entonces, eh, esto sería una catástrofe para el tipo de era muy futurística en la que estamos viviendo. Nos queda ver si esto sucederá. Otra cosa que ella predijo fue nacimientos en laboratorios. Esta predicción para el 2023 implica el fin de los nacimientos humanos naturales, lo cual aquí sí yo creo que no es algo que vaya a suceder en los siguientes 10 años sí, desde luego estamos teniendo esto más que antes pero eh, lo que ella dice aquí es que sería el fin de los nacimientos naturales y la manera en como ella lo pone es que estos de pronto Terminarán siendo prohibidos Es decir que se nos prohibirá Tener de eh, nacimientos de manera natural Entonces no creo que eso vaya a suceder Muy pronto Ella lo predijo para este año Pero lo que ella afirmaba es que los líderes Gubernamentales como lo dije Comenzarán a prohibir estos nacimientos naturales Y en cambio comenzarán a obligar Que todos estos se produzcan En laboratorios y yo creo que esto es definitivamente algo que nos asusta porque estamos en una época en la que eh, comenzamos a ver todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial que ya quieren comenzar a prácticamente sustituirnos a nosotros humanos no solamente lo vemos con todo lo que está pasando con eh, la industria de la televisión y del cine quieren comenzar a sustituir, a reemplazar a los actores verdaderos por seres hechos en inteligencia artificial sino que ahora también se están moviendo a nacimientos que no vengan de manera natural, creo que esto es algo que nos da muchísimo miedo, entonces esperemos que esto no suceda porque lo que ella dice de esto es que los líderes y los expertos médicos comenzarán a controlar quién nace y quién no, mientras que los padres podrían también ya empezar a elegir los rasgos, la apariencia y, y todo lo que entra en el color de cabello, el color de ojos, la estatura y todo esto. Entonces sí es algo que da miedo, pero para los que estén asustados, y me incluyo, para los que estemos asustados, Creo que vale la pena hablar un poco acerca de por qué estas eh, tanto precogniciones como premoniciones de Bababanga podrían ser falsas. La primera, desde luego, es que pseudociencia. Algunas personas critican la precognición y las predicciones con las de Bababanga porque no existe una explicación científica para que alguien sepa de un evento antes de que suceda. Aunque bueno, creo que lamentablemente, aunque estemos asustados, la mayoría de los que escuchan Códice Críptico, eh, aunque creemos en la ciencia... Sabemos que hay muchas cosas que, aunque no se puedan explicar, sí suceden y sí son reales. Entonces, bueno, esta manera de defender que no son reales sus predicciones, a lo mejor no nos quita tanto el miedo porque sabemos que esto es posible. Pero lo que dicen desde luego es que actualmente no existe evidencia científica para respaldar ninguna de sus predicciones. Y otra cosa que dicen es que existe algo que se llama profecía autocumplida, que es esta idea de que inconscientemente... Se provocan eventos que quizás ya hayan sucedido en el pasado de los que ya hayamos escuchado, pensado o imaginado previamente, lo que hace que sea muy fácil decir, bueno, esto va a suceder porque es una posibilidad que ya existe porque ha sucedido en el pasado y sabemos cómo se ve. Entonces, bueno... Esto es algo que también se pone allá afuera Otra cosa que dicen los que no creen en esto Es aquello que llaman el reequipamiento Que implica la interpretación falsa de un registro pasado De un sueño o visión para relacionarlo con un evento reciente Creo que aquí, tal vez no necesariamente conectándolo a Bababanga, pero mucha gente que vemos a lo mejor en TikTok, por ejemplo, usan este tipo de técnicas para decir yo sé lo que va a suceder en el futuro, ganar seguidores, mucha gente les cree y sin embargo se agarran de este tipo de cositas como relacionando cosas con un evento reciente que hace que sea posible que este tipo de cosas sucedan, aunque en realidad no están teniendo ningún tipo de, de visión ni precognición, ni premonición. Entonces, bueno, después de esto, quiero que cerremos con lo que seguramente muchos de ustedes estaban esperando después de haber hablado de las que sí se cumplieron, las que no se han cumplido y el por qué muchos creen que lo que ella dice es falso. Tenemos que hablar de las predicciones futuras de Bababanga. ¿Qué es lo que, según ella, nos espera en los siguientes años? Y aquí sí me voy a ir como en una base de lista que bueno, tenemos eh, predicciones específicas para cada uno de los años que voy a mencionar. Comenzamos con el 2025. Europa seguirá escasamente habitada. La población está disminuyendo. Ahora nos vamos al 2028. Los humanos crean una fuente de energía nueva e innovadora, muy probablemente fusión nuclear controlada, y el ser humano pisará Venus por primera vez. Bueno, aquí no sé, ni siquiera hemos llegado a Marte, así que bueno, vamos a verlo. Ya estamos hablando de Venus, vamos a ver si esto es verdad, porque creo que Marte estaba primero en la lista y todavía no estamos ahí. 2043, la economía internacional estará en auge y Europa se vuelve islámica. ¡Wow! Esa sí no me la esperaba. 2046, los órganos sintéticos se vuelven disponibles en masa y los trasplantes se han vuelto algo común. 2066, Mientras asciende Roma, que en este mo momento, según la, pre la predicción del 2043, ya sería islámica, Estados Unidos descubre un nuevo tipo de arma clasificada como destructora ambiental. Esta podrá congelar inmediatamente cualquier cosa a su paso. 2088. Aparece un nuevo virus que hace que las personas envejezcan en cuestión de segundos. Y, y esto me llama la atención porque no hemos hablado de ningún tipo de virus anteriormente, que creo que es lo que muchos esperamos, ¿no? Cuando, cuando se habla de predicciones, es como, ok, ¿cuál va a ser el siguiente virus? ¿Cuál va a ser la siguiente pandemia que, que pueda eliminar grandes partes de la población? Y es el primero que vemos, por lo menos por parte de Bababanga, que dice que este virus no habla de muertes, pero sí habla de que las personas envejecerán en cuestión de segundos. si me hace preguntarme qué tipo de virus será este. Y bueno, nos podríamos seguir por muchísimos años, pero me voy a saltar. Este virus comienza en 2088, me voy a mover al 2097, cuando este virus sería completamente exterminado. En el 2125, una agencia espacial en Hungría recibe señales del espacio profundo y es en este año que Bababanga vuelve a aparecer en el ojo público. A lo mejor es porque... Una de estas se cumple de manera muy precisa y la gente comienza a hablar de ella de nueva cuenta en este año. Creo que me parece algo muy posible. De este año nos movemos al 2130, en donde se estarán construyendo sociedades bajo el mar con la ayuda de seres extraterrestres. Aquí siento yo un poco que nos movemos al tiempo de las pirámides, por lo menos de lo que muchos creen, me incluyo yo, que nuestras eh, civilizaciones antiguas, ancestrales, tuvieron ayuda de seres extraterrestres para eh, realizar todo lo que conocemos como estos templos y pirámides y de dónde llegan todos estos jeroglíficos que vemos en estas ciudades ancestrales, entonces a lo mejor en este punto regresamos a algo así, que nuestra raza humana comienza a recibir ayuda de estos seres, pero ahora para construir ciudades bajo el mar. Vamos a ver si sucede. Ahora, ¿quién de ustedes crípticos cree que los animales puedan llegar a tener una apariencia humana? Bueno, según esta predicción de Bababanga del 2154, los animales evolucionarán a tal punto que comenzarán a parecerse a los humanos. Avanzamos al 2170, la Tierra se vuelve seca por completo y desertificada. Nos movemos al 2183... La colonia de Marte se vuelve autosuficiente y exige soberanía y separación de la Tierra. Estamos hablando de que no ya sería una realidad el poder movernos entre planetas y decir, bueno, desde luego existió esto entre los países en nuestro planeta Tierra, exigían soberanía, independencia, y ahora parecería que esto está sucediendo ya no en nuestro planeta, sino en otros planetas. Nos movemos al 2195, las comunidades submarinas se vuelven completamente autónomas al producir su propia energía y alimentos. ¡Wow! 2201. El sol se enfría y la Tierra sufre cambios climáticos masivos. 2256. Un cohete que regresa trae un virus consigo. Este virus es intergaláctico y será fatídico para la Tierra. 2.288 se descubre cómo viajar en el tiempo. En teoría ya lo hemos descubierto un poquito eh, vago, creo yo, porque si nos ponemos a buscar información acerca de si se puede o no viajar en el tiempo, desde luego hay muchas teorías, sobre todo el hecho de que se puede viajar en el, eh, en el tiempo hacia el futuro, pero no hacia el pasado. Sin embargo, hay desde luego muchos choques con la física y sus diferentes ramas, eh, pero... Según esto sí es posible que lo podamos hacer, está en debate, claro que yo tengo episodios al respecto acerca de personas que dicen haber viajado en el tiempo, sobre todo al pasado, con personas que dicen haber sido parte de experimentos de la CIA. Otra cosa que dice acerca de este año es que los extraterrestres, los humanos ya tienen una relación muy directa. Regresamos a Marte en el 3005. Surge una anarquía y guerra en Marte. Los planetas experimentan cambios axiales significativos. Nos vamos al 3797, en donde se dice todo ser vivo en la Tierra desaparece, pero los humanos son lo suficientemente astutos como para crear colonias en un nuevo sistema solar esto es un poco confuso porque después de que ella habla acerca de cómo todo ser vivo va a desaparecer de la Tierra, comienza a hablar acerca de otras cosas que suceden con nuestra humanidad. Entonces, pero aquí no especifica si está sucediendo en este planeta o en cualquier otro en el que nosotros habitemos en el futuro, en este nuevo sistema solar. Y por ello nos vamos a mover al 4674. En este punto los extraterrestres y los humanos ya no solamente tienen una relación directa, sino que también vivimos mezclados, dando como resultado una raza humanoide extraterrestre. No tengo palabras. Posteriormente en el 5076 ya nos estamos acercando al supuesto fin del mundo se descubre el borde del universo conocido. Luego, en el en 5078, la humanidad decide intentar abandonar el universo conocido y aproximadamente el 40% de la población humana se niega a hacerlo. Y terminamos en el 5079, cuando el mundo se acaba. Aquí es donde yo creo más bien se refieren a que las predicciones de Bababanga acaban, que es algo que leí en otras partes. Porque digo, si estamos hablando de que ya nos mudamos de la Tierra por completo y todo tipo de vida se acaba en, en este planeta Tierra como lo conocemos, en teoría ya se habrá acabado. Ya estamos viviendo en otros sistemas solares, pero eh, en este punto cuando ella dice, cuando se dice que el mundo se acaba, por lo que leí en otras fuentes es que más bien en este año se acabaron sus predicciones ella no tiene más allá del 5079 entonces cuando nos vemos en esta mezcla de que nos mudamos de planetas que nos mezclamos con los seres extraterrestres y todo esto creo yo que a lo mejor se refiere más que nada a que este es el fin de sus predicciones más que al fin del mundo pero bueno lo dejo a la a la opinión de cada uno de ustedes, por favor déjenme saber qué opinan crípticos de todo este tema de Bababanga, de su vida, ¿creen o no creen en todo lo que esta mística dijo? ¿Por qué tantas no se han cumplido? vale la pena mencionar aquí esto es algo que Dolores Cannon comenta en su libro eh, Conversaciones con Nostradamus que bueno ya he hablado mucho de eso entonces no lo voy a mencionar de fondo aquí pero esto es un libro básicamente en el que ella habla con Nostradamus por medio de una de sus de una de las personas en las que ella está realizando una regresión de vida pasada y eh, esta esta persona Va a su vida pasada en los 1500 en Francia, en donde ella era una alumna de Nostradamus y Nostradamus se comunica con Dolores Cannon por medio de esta persona que era su estudiante y que ahora está teniendo una regresión a ese año. Y bueno, en, esta aclaración, en estas aclaraciones que eh, Dolores Cannon tiene en su libro básicamente dice que no es que unas se cumplan y unas no se cumplan, sino que hay un mundo infinito de posibilidades, de cosas que pueden suceder y que nosotros nos movemos entre realidades Constantemente, esto lo platiqué un momento un poco en, en el episodio de testimoniales de este jueves que acaba de pasar, en el que yo les hablaba un poco acerca de Cynthia Zularson, eh, contestándole a uno de los crípticos que mandó su testimonial y cómo nos cambiamos entre realidades individualmente o en masas y unas de estas eh, estos movimientos de realidades entre masas suceden con el llamado efecto Mandela y que la aclaración que existe es ok existe una realidad en la que el 11 de septiembre del 2001 va a suceder y otras en las que no van a suceder yo tengo muy claro cuáles son las más fuertes en cuestión de probabilidad de que sucedan me voy con esto, pero la humanidad siempre tiene la capacidad de cambiar de realidad, dependiendo de su vibración, dependiendo de cómo esté en ese momento. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ella predijo que entre el 2010 y el 2014 iba a suceder la Tercera Guerra Mundial. No sucedió. Muy posiblemente en ese momento estábamos vibrando más alto y nos movimos entre realidades, entre todas estas infinitas de las que igual habla la física cuántica y aquí nos damos cuenta de que si sí, todavía tenemos ese libre albedrío en el que podemos escoger un futuro mejor y muchos alegan que es por eso que unas se cumplen y otras no. Está ahí, esa realidad es fuerte y pesa mucho, pero aún podemos cambiar a un futuro mejor. Esto es básicamente el contexto que Dolores Cannon nos da de todo lo que nos tratamos, supuestamente. Habló con ella y que les recomiendo de nueva cuenta por... Milésima vez el eh, libro de eh, Conversaciones con trádamos y cualquier otro de Dolores Cannon, de verdad, sigan su trabajo. Pero bueno, lo quiero dejar allá afuera como para entender un poquito mi teoría, por lo menos, de por qué algunas se cumplen, algunas no. Pero bueno, también está el hecho de si ustedes en realidad creen en esto. ¿Se puede o no se puede predecir el futuro? Ahí está, Crípticos, un poquito acerca de todo lo que habla Baba Vanga yo quiero que me dejen saber qué opinan. Recuerden escribirnos a códicecryptico.gmail.com. Quiero escuchar como siempre qué opinan. Y desde luego también antes de despedirme, yo quiero que me manden sus historias paranormales y sobrenaturales a códicecryptico.gmail.com. Lo pueden hacer de manera escrita o también nos pueden mandar un audio si lo quieren contar de su propia voz, como siempre desde un lugar en el que no haya ruido en un cuarto encerrados de preferencia para que podamos escuchar su testimonial con mucha claridad si lo mandan desde un audio y bueno sin más yo me voy a despedir de esta semana de este códice críptico yo te espero este jueves con ese episodio de testimoniales, también en la semana con los episodios bonus con lo mejor de y desde luego continuamos con nuestro horario normal de cada lunes y cada jueves, entonces también estaremos por aquí el lunes que viene con otro Códice Críptico.